0: Привет-привет! Меня зовут Ольга Балога, и вы слушаете подкасты «ЗОЖ Большом Городе». В нашем сегодня практически новогоднем выпуске гостем стала Анастасия Пухтина. Именно с ней пять лет назад мы записали наш самый-самый первый подкаст. Мы пригласили Настю в гости еще раз по прошествии вот уже 50 выпусков, чтобы узнать, что изменилось у нее за это время, и поговорить с ней про ее новое влечение в фитнес-бикини. Очень интересный получился диалог, я надеюсь, вы получите удовольствие. Перед тем, как мы начнем, я по традиции вас попрошу, если понравится подкаст, пожалуйста, зайдите в iTunes, SoundCloud или в Яндекс Музыку и поставьте нам оценку, или еще лучше напишите отзыв. Мы же не прочитаем, обрадуемся, у нас будет больше сил и желания записывать новые выпуски. Ну, а мы начинаем. Настя, привет. Как твои дела? Как настроение?
1: Привет, Оля. Настроение прекрасное. Ты как?
0: Очень здорово. Очень рада видеть тебя в гостях у нас еще раз. Дело в том, что мы с тобой сегодня записываем второй наш подкаст, а первый мы записывали с тобой. Пять лет назад, то есть это был наш самый первый выпуск, и это было в... в декабре 2016 года, я помню, мы сделали эту пробную запись, у нас не очень получилось, Мы потом с тобой в марте ее перезаписали и такие выложили, но тем не менее, именно с тобой мы начали историю нашего подкаста, представляешь, уже пять лет прошло. И я очень рада, что... Быстро летит просто... время. Говорю, уже почти 50 выпусков сделали. Давай пообщаемся. Хочу спросить тебя, что у тебя изменилось за эти пять лет? Знаю, что много. Как ты думаешь, что вот основное у тебя произошло в жизни за прошедшие годы?
1: Что у меня изменилось? Я начала наконец-то выступать в бодибилдинге в категории фитнес-бикини. Я долго сомневалась по этому поводу. Вот, но все-таки дошла до этого. Это колоссальный опыт, опыт в тренировках, общения, знакомства с людьми. И, конечно же, это питание. То есть это основа основ нашего здоровья, нашего прекрасного самочувствия и прекрасной формы. Вот я продолжаю совершенствоваться и в питании, и в бодибилдинге. И все мои увлечения направлены на это. Ну, одно из увлечений – если ты видишь, знаешь, мой инстаграм – это приготовление, скажем так, «ПП-вкусняшек». Ну, «ПП» – это такое ä, понятие растяжимое, я не могу сказать, что они совсем «ПП», то есть я использую обычные продукты, которые доступны всем, не какая-то там супер мука или супер какое-то молоко, неизвестно, единорога, например, Доступные продукты. Каждый человек может это все сам приготовить быстро, на скорую руку. И, соответственно, буду продолжать развивать себя в этом направлении. Есть очень-очень много идей. Надеюсь, они скоро уже попадятся в реальность.
0: Да-да, я видела, конечно, твои тортики разнообразные, но я обязательно дам в описании нашего подкаста ссылку на твой инстаграм, чтобы наши слушатели могли mm -hmm. посмотреть на эти замечательные десерты, но, друзья, там, конечно, есть лобочный эффект, там просто слюна начинает течь сразу.
1: Спасибо, Оля.
0: Настя, смотри, то, что ты рассказывала о себе пять лет назад, вот так, так ты представлялась. Ты говорила, я фитнес-тренер, работаю в команде World Class, веду групповые тренировки, а также персональные тренировки. Самая любимая тренировка со степ-платформой. А еще являюсь сертифицированным тренером по антигравити и веду направление Кангу джамс Помнишь вот эти ботинки? Да, да, а да, да, да. Вот. В принципе, все веду, кроме танцев и йоги. Вот так я себе рассказывала в том выпуске. А что сейчас изменилось? Как у тебя направленность именно Word Class ну, кстати, надо сказать, что прошло пять лет, а ты осталась в ворд-классе.
1: Просто да, видно, да. что ты сильно выросла
0: в, в нем. Расскажи про это тоже.
1: Я сейчас являюсь супервайзером групповых направлений. Скажем так, это старший тренер в том же клубе, в котором я и начала свою работу в ворд-классе, ворд-класс на лодочной. Также не веду йогу и танцы. Uh, но также веду все остальные групповые программы и степы. кинг uh, у нас uh, просто наличие нет ботинок. Я бы с тобой преподавала, но у меня был опыт. Uh, меня приглашали вести данную тренировку, скажем так, в другом месте. Вот. Все то же самое, команда классная, ребята у меня очень дружные, веселые, мы действительно друзья, мы действительно общаемся, мы посещаем какие-то совместные мероприятия по работе и не по работе, собираемся, отмечаем дни рождения, я очень люблю свой клуб, и я люблю своих клиентов и клиентов групповых программ, у нас очень-очень веселая команда, клиенты наши отзывчивые. Ты бы видела, как мы зажигаем на Боди -комбат, что они там творят. Эти 30 человек, эти 60 глаз, которые на тебя смотрят, дают тебе столько энергии, что тебе хочется им дать еще больше в двойном, в тройном даже размере. Бодикомбат вот. – это все
0: еще жесткочевая такая же тренировка, часовая, как она
1: и была раньше, как я ее помню. Да, да тренировка с элементами боевых искусств, веселая, зажигательная. Да,
0: очень веселая, зажигательная, но, конечно, можно помереть в конце тренировки, предупреждаю тоже. У
1: нас есть опции, у нас есть опции.
0: Да, да, я помню, весь лос там предполагает, да, что 4-5 треков можно отходить и спокойной душой уйти. Но когда на тебя смотрят 60 пар глаз, как ты говоришь, уйти тоже не так-то просто. Хочется продолжать волне.
1: Иногда, иногда захожу на тренировку с ощущением того, что я с 7 утра в клубе, тренировка в 8 вечера, мне кажется, что у меня уже не остается сил, только включается музыка, только ты разворачиваешься лицом к клиентам, и все, и ты заряжен, и ты выполняешь самые высокие опции, самые сложные упражнения, и ведешь просто до конца, и в конце, когда заканчиваешь тренировка, если такое желание, ощущение «может быть еще немного». Я помню,
0: недавно у тебя был в Инстаграме такой пост эмоционально заряженной серии, что, друзья, я групповик. Все-таки групповые тренировки – это да, самое да. крутое, что есть в жизни. <связь> Скажи, а какие-то новые групповые да. программы у вас появились за последний год или там за последние пару лет? Что-то вот прям совсем новое в групповых тренировках?
1: Ну, одна из новых, совсем недавних тренировок – это мобилити. Да, тренировка... Умеренная, спокойная, направлена на стрейчинг, на стрейч э, мышц, да, растяжка, пластичности пластика, и также раскрытие суставов плечевых, тазобедренных. Она немного отличается от привычного total стрейдж, да, где совсем просто мы лежим, под спокойную музыку, расслабляемся. Здесь немножечко э, нужно, ну, скажем так, поработать. Есть такие упражнения, направленные на укрепление. Глазного яблока, зрение. Правильно будет, наверное, сказать. Да, там нужно <следить>, следить за тренером, слушать его команды, посмотрите направо, посмотрите налево. да, То, что гимнастику для глаз не каждый дома будет делать. А здесь пришел на тренировку тренер, дал команду, сделал. Ты вроде бы еще и зрение потренировал. А в, остальном, в остальном, я бы сказала, что сетка осталась та же самая. А у нас есть, наверное, много мини-групп различного направления, но это уже направлено на специализацию конкретного тренера. Ребята предлагают очень много вариантов всевозможных, и гребли есть у нас, и зумбы у нас есть, ну, все, что душе угодно, все, что пожелаешь, мы, в принципе, можем воплотить в жизнь. Слушай, а мы с тобой в первом выпуске обсуждали
0: а, такую тему, с чего начать тренироваться. И я помню, ты очень много рассказывала про то, а как выбрать клуб, про то, что лучше заниматься в команде, то есть приходить в клуб, да, не, не делать этого дома, uh -huh. потому что в клубе больше мотивация, а, про то, что... про окружение, да, ну, в том числе про групповые тренировки. А скажи, а что поменялось, может быть, в твоем отношении к этому после... Истории с локдауном, с тем, что фитнес-клубы в том числе закрывали. И хотя World Class очень круто сделал тренировки виртуальные, я, например, занималась в Инстаграме, да, в любом случае, ну, какое-то время люди не могли приходить в клуб. Изменилось ли твое отношение к тому, чтобы заниматься в клубе? Считаешь ли ты теперь, что дома это тоже здорово или как-то все-таки по-другому?
1: Ну, скажем так, учитывая данные обстоятельства в мире, конечно же, я соглашусь с тем, что тренировки онлайн имеют место быть, тоже несут результат, но это учитывая вот сложившуюся ситуацию, да, чтобы люди не сидели просто так дома, если, например, они понимают, что у них активность физическая снижена, то я за онлайн-тренировки. Но, если бы не пандемия, я осталось бы при том же своем мнении, что идите в клуб. Это то место, куда вы приходите сбрасывать свою накопленную усталость за день, за неделю, неважно, в какой период. Это действительно атмосфера. Это сам процесс сбора. Да? Собрать сумку, прийти в клуб, переодеться, пообщаться с тренером и с другими участниками тренировки, потом сходить в хамам, нанести какие-то там крема, одеться, прогуляться, дойти до дома. Мне кажется, это какой-то такой ну, ритуал. Я, по крайней мере, когда была клиентом, мне всегда это очень нравилось. И иногда не хватает этого ощущения, что ты клиент, ты пришел беззаботный такой, переоделся, позанимался, ушел. Вот. Но, учитывая данные обстоятельства в мире, занимаемся дома, да. Очень удобно, никуда не уходим, скажем так, соблюдаем дистанцию. Времени много на сборов не уходит, потому что большинство людей осталось работать на удаленке, да им бы найти 5-10 минут, чтобы в принципе встать из-за компьютера, а тут сюда ехать до клуба, а здесь вот, пожалуй, включил Инстаграм, класс тренировки онлайн, либо записи наши все на Ютубе сохранены, выложены, и позанимался в любое удобное время, хоть рано утром, хоть поздно ночью, хоть в перерыв в обед. Даже если не имеешь какой-то, не имеешь какого-то инвентаря спортивного дома, то можно воспользоваться подручными средствами. Взять кота, вижу, у тебя там кот на заднем плане, взять бутылки с водой, полотенце, ну, все, что хочешь. Можно и без всего. Можно и без всего абсолютно. То есть это не препятствует тому, чтобы начать тренировки. Mm
0: -hmm. Да, знаешь, я тут недавно делала тренировку по, ну, скажем так, по йоге после родовое восстановления, йога терапии. Там было а, занятие на плечи и шею, и mm -hmm. одно упражнение предполагало, что нужно взять резинку йоговскую. У меня, естественно, нет йог йоговской резинки. Mm -hmm. вот. и Тренер сказала, можно взять колготки. И я, представляешь, сижу такая с колготками, натянутыми oh. на голову, пытаюсь тянуть шею назад, чтобы качать мышцы шеи. Мне кажется, это очень здорово выглядело. Плюсы домашних технологов. Кто не видит тебя с какими колготками, ты сидишь на голове. Главный результат. Ну что, так, давай перейдем да. к нашей самой главной и самой интересной для меня сегодня теме. Я хочу помочь тебя по поводу фитнес-бикини. Мне кажется, ты так горишь этой историей, что с удовольствием поделишься. <с Расскажи, откуда это началось? То есть Сюда. что тебя переклинило? Ты же до этого тоже занималась, тоже была тренером, занималась собой, тренировалась, свои мышцы тоже, да? Питалась по какому-то одному режиму. И вдруг ты решила, что ты хочешь выступать, и все изменилось под это. Что было
1: толчком? Я об этом тоже писала как-то в Инстаграме, вот, вот скажу истинную правду, как оно было на самом деле. Да, я занималась, мне нравится заниматься и на групповых программах, мне нравится заниматься в тренажерном зале с железками, с тренажер, на тренажерах с большими весами. Но мне казалось, что какого-то результата того, которого я хотела бы, да, я не вижу в своем теле. И идея в принципе уже зародилась, что я хочу выглядеть лучше. Что же меня может, что же меня тренер может замотивировать? Ну и как-то эта мысль в голове гуляла, и я не находила пока ответа, не находила ответа ровно до того момента, когда я вернулась из отпуска после, после отпуска из Турции. То есть турецкие сладости, да, вот этот вот солнце, море, пляж, еда, 24 часа в сутки. Естественно, я, как и нормальный обычный человек, тоже приехала с плюсом. Но ну, не могу сказать, что с большим, но меня это не обрадовало. И с И тут я решила, о, вот есть фитнес-школа. Я напишу туда, я буду участником этой школы, и я приведу себя в форму, потому что ну, у них пожуще требования, у них по дисциплинированию нужно будет отчеты тренеру кидать, то есть тренеру тоже нужен тренер. И я написала, мне ответили, меня приняли в школу, мне была выслана программа тренировок, программа питания, у нас был диетолог, у нас психолог, в нашей школе мы общались, задавали все интересующие вопросы. И я могу сказать, что практически сразу я начала видеть результат. Это был май, к слову сказать. Первые соревнования прошли уже в сентябре. То есть у меня было очень мало времени на подготовку. У меня практически сразу же началась сушка. То есть это был дефицит калорий, было ограничение в каких-то продуктах и тяжелые тренировки. Я очень сильно похудела. Я очень сильно похудела к сентябрю, я вышла на сцену, я была, в принципе, с собой довольна. Ну, довольна то, что я вот, наконец-то, там, скинула, да, преобразилась, у меня какой-то даже рельеф интересный получился, но не такой, как у тех девочек, которые занимали призовые места. Это явилась следующей моей мотивацией, что я не то, что попробовала и ушла, да, я хочу оценку выше себе, я хочу пойти до призового места, я хочу выглядеть еще лучше, как там Маша, Катя на сцене, неважно. И поэтому я продолжила заниматься в той же школе и готовилась уже на весну. Вот. И сейчас до сих пор это является для меня мотивацией выглядеть хорошо. И это, знаешь, еще такой момент, как знакомство с людьми, да, расширяешь свой круг общения. Едешь в какие-то города, пока еще я не летаю в какие-то страны на соревнования, но это тоже uh, все в планах, это все будет. И путешествовать я очень люблю. Мне очень хочется попасть на известный турнир Арнольд Классик, поучаствовать, как я всегда говорю, и сам Арнольд пожмет мне руку. Это вот, uh, наверное, будет какая-то такая прям глобальная глобальная мечта, когда я ее достигну, что это будет самый самый ценный для меня приз.
0: То есть получается, что твоей целью было именно свое тело привести себя в такой какой-то супер порядок, да. я бы сказала, да, а соревнование это, ну, такая проверка, проверка, что ли, отсечка, точка, да, какая-то промежуточная.
1: Да. Я знаю много случаев, когда спортсмены, ну то, то же самое практически для них а, мотивация является привести себя в форму, да, поуступать, посиять на сцене в красивом купальнике, а, в а, отличной форме. Они выступают, а, они довольны, они думают, что, ну, вот я там был на сцене, все, я могу быть свободен. А, вроде как бы прекращают а, а, готовиться к соревнованиям, и они понимают, что вот без этой дисциплины без этих тяжелых тренировок, без, без этой дисциплины в питании им сложно удержать себя в сухой форме, ну, в хорошей форме. И они продолжают. Мне кажется, ну, мое мнение, да, вот я про себя сейчас буду говорить, нужно пройти, наверное, несколько сезонов соревнований, чтобы, наверное, накопить большой опыт, и ты действительно будешь понимать и чувствовать, слышать свое тело, что она хочет, как она хочет, на что она реагирует, там, на продукты, на тренировки, да, и выйти в какой-то баланс с собой. Mm -hmm. И уже тогда можно будет завершать, наверное, карьеру, но ну, это именно про меня, я себя говорю, да, и, и жить, и довольствоваться, и на, готовить, например, также других клиентов к сцене, да, есть такие опыты у нас. Наши тренеры готовят
0: к соревнованиям. Слушай, а получается, ну, в очередной раз, наверное, можно сказать, что вот такая суперформа, как на соревнованиях, она, если ее, ну, она, скажем так, очень трудно поддерживается, да? То есть ее действительно ä, можно создать, к одному какому-то конкретному дню, но находиться постоянно в такой форме, как вот э, на фотографиях, как с обложки журнала, это прям супер-пупер-мега работа, и, наверное, каждый должен давать себе отчет в том, что э, если он хочет как-то жить более расслабленно, да, и не класть всего себя на это, то такую форму все-таки, ну, не поддержишь, в ежедневном формате, только
1: упорно я, могу, я бы пять лет назад, наверное, или четыре года назад, я бы с тобой была бы полностью согласна. Но на сегодняшний день э, я могу сказать так, что на сцене спортсмен, помимо того, что он снизил достаточную долю подкожной жировой клетчатки, он еще и сливает воду. То есть слив воды для того, чтобы мышцы были, были более выражены, да, происходит за неделю до выхода на сцену, как правило. Не обязательно-то в каждый старт делается, выбираются какие-то основные старты. Ты себя бережешь, свой организм выступаешь, пробуешь как репетиции выходишь на каких-то предварительных своих стартах, да. А к главному старту, да, ты доводишь уже форму. Конечно, нам слив воды в жизни не то, что не нужен, даже опасен для нас. Но с сегодняшним опытом знаний я могу сказать, что можно выглядеть вот без слива воды, Достаточно с низким процентом жира, имея при этом хорошее настроение, силы, энергию, хорошее самочувствие и здоровье, можно жить, можно поддерживать и при этом не загоняться по еде, не думать постоянно о ней и не быть зависимой от нее. Можно достаточно комфортно жить, разрешать себе какие-то, скажем так, вольности и при этом выглядеть как человек, которому через неделю на сцену. Вот ему только воду слить и выйти через неделю на сцену. Ну, это как раз то, что
0: ты говоришь, да, то есть пройти несколько лет, научиться, да, почувствовать да, себя. Да, угу.
1: почувствовать себя. да это все... я считаю, что одного-двух выходов мало, несколько сезонов выходишь и уже понимаешь. Давай поговорим тогда о том,
0: как устроены соревнования и подготовка. Это очень интересно, особенно тем, кто раньше никогда не слышал про них. Давай начнем с категории. Вот есть же вот это название категория фитнес-бикини. Что это значит? И предполагается mm -hmm. же, что есть какие-то
1: другие категории. Какие они еще другие? Ну смотри, категории в бодибилдинге и мужские и женские, да? Ну давай касаться женских. Это категория фитнес-бикини. И здесь идет градация, подразделение по росту. Чтобы спортсменки были одного роста, чтобы их было удобнее сравнивать с То есть сравнивают же пропорции. Приветствуются пропорции песочные часы, узкая талия, плечи, бедра, соответственно, на одной ширине. Вот, здесь ростовая категория идет, поэтому спортсменок всегда перед соревнованиями на регистрации измеряют, измеряют рост, соответственно, где-то градация у них идет по 2 сантиметра, например, начинается в бикини 158 сантиметров, потом 160, 162 и так далее, ну и те, кто очень высокий, практически там свыше 176, объединяют в одну, ниже 158, их тоже объединяет в эту категорию 158 и до 158. Далее идет категория фитнес-модели. Фитнес-модели. Девочки выступают в слитных купальниках, фитнес-бикини в раздельных. И модели выступают еще один раунд. У них сравнение в длинных платьях. Это такая категория, ее называют конкурс красоты. А -а -а. Не обязательно иметь высокий рост при этом. да ты, Любой человек, любая девушка с любым ростом может да. ä, подать заявку в эту категорию, но там идет, ну, скажем так, сравнение уже по каким-то другим параметрам. Есть категория женский бодибилдинг. Это женщины-атлетки, крупные, достаточно мышечные. Есть категория Бодифитнес тоже достаточно мышечные, и у них позирование отличается. А вообще, на самом деле, эти категории разные в разных федерациях, в различных федерациях имеются свои категории. Где-то там Fit Angel, например, ты слышал категория где девушки уходят с крыльями, да, какой то там, там целый образ очень похож на модель Victoria's Secret. То есть все зависит от данной федерации. Mm -hmm. Вот. Поэтому, но основные – это фитнес-бикини, фитнес-модели, боди-фитнес и бодибилдинг женский. Uh -huh. А в чем состоит само соревнование? То есть давай
0: поговорим про категорию фитнес-бикини. Это выход, показ себя?
1: Или что, расскажи. Ну, знаешь, тут не залезть в голову к судье и узнать, что для него явилось, например, главным фактором, почему он выбрал спортсменку? Но есть какие-то категории, да, еще раз повторяю, есть какие-то определенные моменты, которые оценивают. Самое главное – это пропорции, пропорции песочных часов, обязательно узкая талия. И вот для того, чтобы наша талия была узкая или выглядела узкой, да, мы… Ну, либо от природы ее имеем. Если не имеем, соответственно, мы делаем упор на тренировки, чтобы у нас были мышцы спины развиты, мышцы плеч. Если недостаточно развиты бедра, бедра, да, ну чтобы соотношение было. Потом, помимо пропорций, еще очень-очень важна подача. Это позирование. Это позирование и образ. Позирование. Есть основные четыре Позиции, которые оценивают судьи, поворот направо все время совершается лицом к судьям, левой, левой частью тела, спиной и правой частью тела. А есть еще дефиле. Дефиле – это уже такое, знаешь, больше для зрителей. То есть пока судьи записывают свои бланки, ставят галочки, плюсики, баллы каким-то спортсменам, да, собирают уже, подсчитывают голоса, дефиле уже направлено на зрителей. Девушка, модель, участница, да, категории выходит, и она показывает, не обязательно все четыре вот эти положения, она может выбрать два, она показывает свои достоинства – пытается да, скрыть свои какие-то, если есть, есть, недостатки. И третье — это вот образ, то, что я сказала, образ купальник, цвет волос, бижутерия, грим, как он тебе лежит, да, макияж. Это все тоже оценивается. Знаешь, как нам рассказывали однажды в нашей школе фитнес-бикини, что вот идет девушка из-за сцены, вышла, да, ну, начинающий, любитель, И у нее вот прям... Шикарные волосы, например, там блондинка, да, длинные волосы, красный яркий купальник, красные губы. И идет она вся такая грациозная и пластичная. И у судьи просто вот прям впал в глаз на нее, она еще идет улыбается с высоко поднятой головой, расправленной грудной клеткой. Просто э, на нее будет больше шансов, э, у нее будет больше шансов, что на нее обратят внимание. То есть, как ты вот прям из-за кулисы выходишь, и тут уже ты идешь себя подтянутой, натянутой, несешь себя, да, и улыбаешься открыто, соответственно, шансов у тебя о себе заявить уже больше. Бывает, что не обязательно спортсмен обладает идеальной пропорцией песочные часы, либо там от природы нет талии, да, узкая, либо не умеет расставать широчайший, еще не научился, но образ, но подача, но вот эта игра на сцене, когда ты смотришь на суде, да, как ты плавно ведешь руку, пальцев, ты все это оттачивал многие-многие месяцы, и этим ты берешь Или наоборот, бывает, что позирование вроде как бы ну, такой, четверг, хорошая четверка, скажем, да, есть над чем работать всегда, но пропорции супер Когда, особенно, вы стоите лицом или спиной к судьям, тут уже не скрыть. У нас была девочка в команде, у нее от природы была талия на тот момент, по-моему, 57-6 сантиметров. Она прям в глаза бросалась всем. Она уже с первого старта заняла, помню, на чемпионате Московской области второе место. Сразу вышла первый раз и заняла второе место. Это прям вау, это прям здорово. То есть здесь генетика была в ее пользу.
0: Угу, круто. Слушай, а э, сколько длится выступление, вот это само соревнование, когда ты выходишь на сцену?
1: А, зависит от того, сколько участников в твоей ростовой категории. Сейчас еще вот, кстати, да, по поводу категории. Есть еще одна категория, забыла не упомянуть. Это мастера. Это мастера. И еще одну добавили э, те, кто первый раз участвует дебютанты, да, мастера – это девушки, которым исполнилось 35 лет и более. Всех разбросали по категориям там, 35+, плюс, первый раз ли ты на сцене, еще по росту. Например, в категории моей, в, первом, в, моих, в первых моих соревнованиях было, было 25 участниц. Потом их стало гораздо больше, уже в следующий сезон их было, по-моему, то ли 40, то ли 60 человек на сцене, вот моего роста, да, я помню, на тот момент, на, на том турпиле я уже не выходила. Соответственно, чем больше ваш, вас участников, тем меньше времени вам себя показать в дефиле, да, выходит, ну, опять же, зависит от федерации, от количества участников. Судьи распределяют сначала ли будет дефиле, либо потом будет дефиле. Они все равно глазами уже тебя выбирают и называ так называемый есть первый коллаут Это вызывают тех спортсменок, между которыми распределяют призовые места. Ну, их вызывает обычно 6, топ-6 есть такая у нас линейка, да, топ-6. То есть это престижно, если ты попал в, в топ-6. Первый, второй, третий, соответственно, с медалями. Четвертый, пятый, шестой. У тебя есть бонус, у тебя есть возможность выступать на других турнирах, если ты попал в топ-6. Бывает топ-10, я говорю, все бывает всегда по-разному. Вот. Обычно нам говорят так. 10-15 секунд на дефиле. Ты э, называет имя твою фамилию, номерок, и начинает о тебе коротко рассказывать. Э, ты предварительно пишешь о себе небольшую анкетку, да, чтобы не в тишине идти, чтобы хоть что-то тебе люди, сидящие в зале, слышали. Э, ты должен со своего места дойти до середины зала. Там все крестиками нарисовано. Мы много-много раз репетируем, чтобы не забыть. От этого крестика ты двигаешься вперед к судьям и уже здесь исполняешь какую то свою дефиле, повороты, повороты, развернулась и ушла на свое место. Как это обычно бывает? Вот, назвали меня, я там стою с краю. Я пока до середины дошла до этого крестика, там уже могут назвать другую участницу. А я еще должна пройти к судям, еще пару раз повернуться, показать свое достоинство и уйти. Ну, мы не толкаемся, мы не сутимся, мы не паникуем, мы спокойно доделаем свою программу и уходим на свои места» стараемся все это отработать дома, чтобы уложиться в эти 10-15 секунд. Если ты укладываешься в 10-15 секунд идеально позируй, да, то если тебе будет предоставлена целая минута, то ты сделаешь это еще лучше. Вот. Если ты и в минуту не укладываешься дома, когда репетируешь, то в 10-15 секунд это будет выглядеть какая-то там суматоха. Постояла, повернулась, ушла. Никто тебе не запомнил. Какие-то грустные глаза, непонятно, куда смотрящие, руки, ноги, не помнят, куда кто поворачивается, кто куда следует. Ну, соответственно, тебя и в первый колап не выведут.
0: Я вот сейчас сижу и думаю, условно, полгода подготовки ради 15 секунд на сцене, но да. так оно и есть. Да,
1: да, да, на самом деле так оно и есть. И потом, опять же, если участниц много, вы стоите все в линейке, да, на сцене. А, пока каждая участница 10-15 секунд, все равно это получается с небольшой задержкой. И вот минут 15 ты стоишь на заднем плане в какой-то статике. Ты всегда стоишь позиции боковой, либо лицом к судьям и ты прожимаешь мышцы, ты прогибаешь поясницу, ты улыбаешься, у тебя дрожат руки, ноги. Ты не можешь собраться, да, ты не можешь там встать, так встряхнуться и заново встать. Нет, ты стоишь, ты позируешь, ты спортсмен, ты чемпион будущий, ты не можешь сдаться ты стоишь и терпишь. Понятно. Не могу... Знаешь, как говорится, кто говорит, что минута это мало, никогда не стоял в планке. Вот так и здесь, 10-15 на сцене, это как будто бы ты час стоял, потом тело болит, ну, с непривычки особенно, да, когда ты только первый на сцене, меня, помню, болело тело так, что я думала, что я просто какие-то вагоны разгружала.
0: Я помню тоже твое первое выступление, потому что я приезжала на тебя смотреть, когда ты первый раз выходила на сцену, и мне больше всего, знаешь, в глаза бросилась такая разница между образами, потому что, конечно, для сцены очень яркий макияж, очень да. такая кожа, да. да, вся покрыта гримом такого насыщенного цвета, конечно, ну, отличается, да, прежде всего вот именно насыщенностью, я бы сказала, прям издалека, чтобы было видно. Слушай, ну, мы так немножко с конца начали. Я тебя спрашиваю mm -hmm. про само выступление. Мне хочется, конечно, понять, как происходит подготовка. Э, за сколько до соревнований начинают люди готовиться? Ну, я понимаю, что есть, наверное, девушки, которые просто в какой-то момент решили, да, что они хотят э, принять форму и вот в частности пойти на соревнования. Тогда они начинают, наверное, с этого момента. Ну, там mm -hmm. завтра, с понедельника, да? Вот, а если именно... К самому соревнованию, за какое uh -huh. время нужно начинать готовиться и в чем со будет состоять эта подготовка.
1: Знаешь, тут нет такого за четыре за, вот, за месяца, за четыре с половиной начинаете готовиться. Нет, а спортсмены, которые даже выступают давно, которые занимают предварительные места, после соревнования недели-две отдыхают, просто чтобы прийти в себя, да, вот немножечко вот этот стресс пережить, для организма это действительно стресс, и заново приступают к тренировкам. То есть это круглогодично. Это круглогодичный процесс. Ты каждый день себя там каждый раз совершенствуешь. Вот первый раз у меня так и получилось, что я пришла в мае, да, в сентябре я вышла. Ну, я просто успела похудеть. А, о том, чтобы набрать какую-то мышечную массу, за такой период времени, тем более девушки, да, с нашим гормональным, скажем, фоном, это невозможно. А если я пошла бы в категорию, где нужно быть более мышечной, ну, мне, наверное, года два приход пришлось бы пахать в зале, много есть, а потом еще какой-то период долгий, я думаю, сушить, то есть избавляться от жира накопленного вместе с мышцами и потом уже сама подводка. Поэтому нет четких, четких временных каких-то границ, интервалов, за сколько это происходит.
0: Uh
1: -huh. вопрос, вопрос в том, что, опять же, какие у тебя исходные данные. Я как тренер, в принципе, Дай чай который с 18 лет посещающий там, групповые программы, потом уже тренажерный зал, я пошла на сцену. 25 лет у меня уже был опыт, моих, моего тела был опыт, тренировочного процесса, поэтому я влилась легко и быстро. А, представляешь, человек, который впервые вообще, в принципе, пришел в зал, вот я захотела выступать и пошла в зал, это же ему нужно и технику, вначале он все равно упор делал, а технику, чтобы отработать, да, на выносливость, а, на то, чтобы плавно влиться в этот процесс, а, поддерживать его постоянно. Здесь, соответственно, будут сроки уже гораздо
0: больше. А если я уже занимаюсь в зале, ну, допустим, там, два-три раза в неделю силовыми тренировками, может быть, даже с персональным тренером, ну, то есть, в принципе, для меня это привычное дело, угу. но а, ты же сказала, что тренировки для подготовки, они более жесткочевые, да? Вот в чем принципиальная разница в тренировках будет? А,
1: зависит от твоих исходных данных. Как реагируют твои мышцы, вообще тело на, твои, на эти тренировки? У а, меня перед первым соревнованиями мой тренировочный план стоял из трех словых э, тренировок в неделю. Когда я вступила в ряды школьника, школу фитнес бикини у меня сразу стало пять словых тренировок в неделю, чтобы э, развить верх, чтобы развить ноги, у меня ноги оказались отстающей группы мышц. Э, у меня тренировочный план был на пять дней составленные два раза ноги я тренировала два раза спину и один раз там какие-то руки плечи пресс грудные мышцы вот так чуть-чуть да, для тонуса скажем так соответственно начинаешь когда этот путь ты должна отдавать зачет, в том что ты действительно будешь отдаваться этому процессу отдавать ну, много времени, да, не будем этого скрывать. Тренировки тяжелые. Но это могут быть четыре упражнения, но эти четыре упражнения, например, я выпол выполняю за полтора часа минимум. То есть я за час не могу выполнить, потому что у меня большие веса, мне нужно восстановление между подходами, нужно попить воды, походить, да, кровоток от мышц отошел, мышца восстановилась, я заново иду, там, выполняю упражнения с тяжелым весом. Например, категория фитнес-моделей, она не предполагает таких явно выраженных мышц, ну и бикини тоже явных мышц не предполагает, но если брать две эти категории, то бикини более мышечные, назовем их так. Фит-моделях у них, по-моему, всего три тренировки в неделю, насколько я знаю большинства, и, скажем так, для тонуса, для того, чтобы, в принципе, поддерживать физическую активность, чтобы организм не запасал лишние калории. Я тонкости именно других категорий не знаю, потому что ну, я никогда не пробовала ни модели, ни бодифитнес, только вот фитнес-бикини. Угу.
0: А тренировки как-то меняются ближе к соревнованиям? Они становятся жестче или, наоборот,
1: может быть, менее жесткие? У меня было три тренера за все, все что, за то время, что я выступала. У двух первых скажем так, да? у двух первых тренеров у меня ближе к соревнованиям менялся тренировочный план. И в процессе, когда, как называемый, масса набор да, идет, там тоже менялись тренировки. Но к, к сушке уже ближе к сцене за два, за полтора месяца менялся тренировочный план с последним тренером. Uh, у меня тренировочный план не менялся практически ни разу, то есть как я изначально пришла к этому человеку, у меня был составлен тренировочный план, я до сих пор по нему тренируюсь, то есть у меня уже сцена осталась um, этой осенью да, позади, uh, я не выйду весной, то есть я пока просто продолжаю в том же режиме усовершенствоваться, но у меня не поменялось ни одно упражнение. У меня меняются только веса, если я чувствую, что мне делать стало легко, я добавляю вес, все, это мой прогресс, это новый стресс для организма, это нет шанса жира запастись, тут вес добавил, надо справиться. Вот. И, соответственно, мы... знаешь, какой процесс я познала? Когда ты работаешь с большими весами, но у каждого свой большой вес. Не будем говорить, что там, если я делаю ягодичный мостик со 120 килограмм, то человек, который делал с 20, ему тяжело, это не является большим весом. Нет, это для, это для него его большой вес. Когда мы начинаем сушиться, почему-то многие тренеры, которые готовят да, фитнес-школы, они уменьшают веса рабочие спортсмену. И переходит на много повторку. Тот тренер, с которым я готовилась к этой осени, я ему очень благодарна за свое сегодняшнее тело. Действительно, мне очень нравится, на все устраивает. Мы не меняли веса, не убавляли. Мы снижали калорийность. Конечно же, калорийность нам дает силы. Да? К концу, перед уже практически сценой сил меньше, потому что ты все равно находишься в дефиците калорий, и ты уже не можешь с такими большими весами работать, но я старалась их поддерживать, но максимум убавляла там на 2-3 килограмма. То есть подбирала такой вес, чтобы я понимала, что я и технику не теряю, и не совсем это там снизила, не в два раза я убавила. Наоборот, почему это нужно? Потому что, ну, например, ты выполняешь упражнение приседания с весом 50 килограмм, допустим, да а у тебя мышцы выдерживают эту нагрузку, тебе действительно тяжело, но ты выполняешь с правильной техникой, в правильной амплитуде, и тут ты начинаешь выполнять эти же приседания, но с весом в 20 килограмм. А вот этот, скажем так, запас мышц между 20 и 50 килограмм, да, Организм думает, зачем нам поддерживать эту мышечную массу, когда она не используется. Мы больше не приседаем с 50 кг, и он и потихонечку от нее начинает сбавляться. И жир, в частности, уходит, ну и мышцы тоже не имеют уже такой выносливости. Поэтому вот эти последние соревнования мои, все это было направлено на то, чтобы максимально сохранить рабочий вес. Соответственно, мы максимально сохраняем, тот тонус, тот объем мышц, который я наработала на весь этот период. Соответственно, на сцене я буду выглядеть в нужных пропорциях, в нужной кондиции.
0: Угу, да, понятно. А давай про, про питание поговорим. И давай. в частности про переход уже к сушке. Ну, это давай, так Это уже кажется, угу. ближе да, к выступлениям.
1: То есть что происходит с питанием? Для того, чтобы прогрессировать, увеличивать веса, рабочий, да, чтобы набирать нуж, нужную мышечную массу, необходимо поддерживать питание. Не уходить в высокий профицит, то есть не есть слишком много калорий, да, но и не сидеть, как вот сейчас там 1200-1300 калорий, да, и как-то пытаться при этом заниматься. Это неправильно. Можно определить свой базовый расход, тот расход энергии, который ты тратишь, не занимаясь. Ты встала, умылась, ходила в магазин, может быть, там прогулялась лишний раз в парке, прибралась дома. Вот, вот то, что ты делаешь каждый день, рутина, есть базовый метаболизм. Плюс к этому мы добавляем тот расход, который мы тратим на тренировках. Но есть такое различие между кардиотренировками и силовыми тренировками. Кардиотренировка, как правило, затрачивает энергию непосредственно, когда ты занимаешься на кардиотражере, либо на групповой какой-то тренировке. А силовые тренировки здесь имеют, конечно, преимущество. Ты помимо того, что и на тренировке тратишь калории, пусть немного меньше, чем на групповой, да, на групповой, на бодиком, ты потратишь 500-600 калорий. А на силовой тренировке в зале ты потратишь 200-300 килокалорий. Но мышцы будут восстанавливаться, нужно будет восстановление. И, например, завтра после тренировки сегодняшней, ты будешь сидеть дома, ты также будешь тратить энергию, также будешь сжигать лишние калории, потому что твой организм сегодня восстанавливается после вчерашних нагрузок. Вот. Нам нужно питание. Нам нужно питание мышцам, нам нужно, чтобы у нас и мышцы росли, восстанавливались мышечные волокна, и энергии было, и настроение было. Потому что если у тебя нет сил, ты не поднимешь ни 50 килограмм, ни 20 килограмм. Ты вообще не захочешь пойти в зал. Вот. Поэтому здесь мы следили за калорийностью за общей. Есть, конечно же, такое понятие, как БЖУ, следить только за белками, жирами и углеводами, но в этот раз, в эту подготовку у меня все-таки был упор на калорийность, потому что мы не можем всех людей, абсолютно всех людей, даже спортсменов, загнать в какие-то жесткие рамки, например, там, ешьте 1 грамм жира на килограмм вашего веса, да, там 50 килограмм весишь, 50 килограмм жира в день съедаешь. Например, 2 грамма белка на килограмм веса, там 100 грамм. Нельзя, потому что я, например, может быть, не люблю жирную пищу, или я, например, в меньшей степени люблю углеводы. Да. Здесь э, все-таки мы должны учитывать индивидуальные вкусовые предпочтения каждого спортсмена, каждого Человека, каждого там клиента, по крайней мере, я так делаю. Я никому не пишу, не говорю, не возьми одно яйцо, 50 грамм овсянки, и это твой завтрак. И ни в коем случае не ешь на завтрак авокадо. Нет. Вот ты любишь, например, на завтрак яйца с беконом жареные, а я люблю кашу. И я не могу тебя переделать под себя. И буду говорить тебе о том, что это принесет тебе какие-то плоды. Тебе не принесет это плоды, это будешь плохого настроения, тебе все время будет хотеться чего-то подъесть, потому что ну, ты голодный, ты не наелась, это не твои любимые продукты. Тебе так сказали, да, в какой-то степени, в какой-то период времени это будет для тебя мотивация. Я уже на сцену, думаю, так сказали. Но ты потом сорвешься. Uh -huh. Сорвешься, будут откаты, зажоры, а нам этого не нужно. Все-таки сейчас достаточно много исследований и опытов проводят. И сейчас комфортно стало готовиться э, к тем же соревнованиям. Но это, если мы говорим про период такой массы набора, да, не говорим про период, когда ты уже вот непосредственно перед сценой. Здесь допускаются вольности. Э, моя схема была такая. У меня был э, выставлен некий колораж, когда я только начала заниматься. Э, мне было сытно, мне было вкусно. К слову сказать, что я не питаюсь... Э, Фастфудом, фастфудам, ну, в большем каком-то объеме. Да? Ну, могу позволить, но это не основное мое. Вот, я люблю готовить сама, я люблю углеводы, я люблю фрукты, и все это как бы было в моем рационе. А дальше нам нужно было повышать рабочие веса, мы следили практически визуально за телом. Я писала тренеру. Ну, я вроде бы не поправилась, вес, вроде бы, там, совсем в плюс не пошел, объемы как-то слишком резко не увеличились. Да, я вижу какие-то свои такие маячки, которые мне сигнализируют в моем теле, что, ой, мы, кажется, там лишнего жира набрали, или там, ой, мы, кажется, от лишнего жира избавились. Каждый человек – это какие-то свои, да, там, маячки. Я ему так писала, что у меня все ок. Мне кажется, я даже схуднула, выгляжу как будто бы похудевшая. Но он мне поднимает колораж. Здесь, опять же, поднять колораж у всех будет по-разному. На какую цифру? На 50 калорий. Там, на 3-4 дня или там на 100 калорий на неделю. Вот мы потихонечку добавляли, например, там 1500 было, потом мы добавили 1600. Занимаемся 1600 до тех пор, пока я ему не пишу, что-то мне хочется больше есть. Он такой, окей, добавляем еще. Я, например, добавила еще 100 калорий и пишу ему, ну, как будто бы я чуть-чуть полнее стала. Мы снизили до 1600, то есть организм еще не адаптировался. Есть такое понятие, как металлическая адаптация. Если вы все время питаетесь на калорийности 1200-1300, сначала худеете, здорово, классно, а потом я ничего не ем и поправляюсь. Это метаболическая адаптация. Организм адаптировался под эту низкую калорийность, и вам, чтобы похудеть, как бы страшно это не звучало, нужно больше есть. Но не сразу на тысячу калорий, а постепенно увеличить. То есть разгонять себя дальше, разгонять. Значит, ваши затраты достаточно высокие, вы слишком мало едите, и ну, как бы дисбаланс такой происходит. Нужно следовать всегда плюс-минус а, своему расходу калорий, но не выходить за рамки, чтобы не выбирать, если такой или нет. Да? Вот. И мы таким образом а, повышали мою калорийность, повышали, к слову сказать, за счет жиров и углеводов. А белки как-то у меня всегда не были в одной позиции, где-то там 100-110 грамм белка в день. Ну, может быть, когда-то 120 выходил, но у меня была какая-то определенная калорийность. То есть, если я сделал сегодня 120 грамм белка, соответственно, остальная часть пойдет, там, при 1600 калорий, остальная часть пойдет на жиры, углеводы. Как я их распределю, Это уже как мне захочется сегодня поесть. Mm -hmm. И таким образом а, появляются силы на тренировку. Углеводы же есть, это же энергия наша, строительные Материал, белок, он всегда поддерживается. Мышцам есть, из чего устанавливаться. Мы разогнали меня до 200-300, 2300 килокалорий. И я весила, наверное, столько, сколько я в первый раз выходила в свои самые первые соревнования. При этом тогда у меня были жесткие ограничения в еде. Молочку нельзя, фрукты нельзя, жирные нельзя. Можно только гречку, капустный лист или там, лист салата и куриную грудку. Нет, здесь было достаточно вольно, я всегда там сама, значит, пеку на завтрак себе какие-то вкусняшки, то есть на каждый день мука. На ночь у меня летом всегда был арбуз, ну, порядка килограмма я съедала перед сном и ложилась спать. Да, случилась метаболическая вот эта адаптация, то есть под эти продукты мой организм стал с ними справляться, никакой отечести, ничего не наблюдал, лишних калорий у меня, средств не запасалось. Я даже при этом при 2-300 я даже худела. И это все продолжалось где-то до августа, я еще в августе успела, в июле-августе слетать в отпуск, там у меня был тренажерный зал, я поддерживала свои тренировки как могла в тех обстоятельствах, в которых я была, не все блины весом 25-50 килограмм я могла собрать в зале, потому что другим тоже нужно было с чем-то заниматься. Вот. Но в питании я бы сказала, что я достаточно вольно себя чувствовала. Имея опыт, конечно, я на глаз могу прикинуть, сколько грамм еды, сколько здесь калорий, жирная или еда калорийная или не очень, сколько могу себе позволить, да. Ну, я думала, что я где-то, может, даже немножко превышала, но я не набрала ни нисколечко, я достаточно хорошо сохла, худела, уменьшалась жировая прослойка. И вот уже с середины августа мы стали калорийность снижать. То есть 2-300, мы ушли сразу две тысячи калорий. Это а, примерно за месяц, да, получается, до соревнований? А, да, где-то, ну, с небольшим там пусть будет, шесть недель ага. где-то, да.
0: И получается, это уже называется началом сушки или еще нет?
1: Ну, смотри, сушка вообще понятие вот этой как раз слив воды, слив воды, который идет за неделю всего лишь, а, а этот весь, ну, Условно так называется, да. Многие, вернее, приняли, многие привыкли называть сушку, именно тот процесс, вот этот жиросжигания, который начинается за... Когда за три, когда за четыре месяца? У меня в этот раз он там был ну, за месяц, за полтора, условно.
0: Так, и получается, что примерно за 6 недель начинается такая самая жесткочевая часть, да, когда у нас у тебя, не у нас, у тебя снижается
1: калорийность. Я хочу тут вот сразу поправить, что это еще не скач был. В вольности остались все те же, я позволяла себе и суши, и покупную пиццу, и те же вкусняшки свои, какие-то там батончики, не знаю, шоколадные. Да. Самая жесть в этот раз у меня началась за две недели до сцены.
0: Так, рассказывай. Всего лишь место.
1: Различие было, конечно, колоссальное, потому что здесь нужно было четко придерживаться определенного количества жиров, определенного количества углеводов и белка. Ну, соответственно, все это выливалось в какую-то калорийность. Но мы четко следовали именно БЖУ, белки, жиры, углеводы. Было некомфортно. Вот сразу могу сказать, это прям было ох, стресс такой. Как это так? Я вчера ела 300 углеводов да, в день, а сегодня у меня 170, или 200. Ну, я сейчас уже не помню точно цифру, потому что Uh, это соотношение БЖУ оно могло меняться каждый день то есть у меня четко было расписание от тренера, сегодня ты ешь так завтра так и потом вот так uh, вольности в еде ну здесь они сами по себе ушли потому что нужно было наедаться соответственно мукой ты не наешься да, Там нужно было тогда там, цельнозерновые какие-то крупы варить уже там, макароны можно было, ну рис вообще в любом виде вот, и стараться не превышать именно углеводное соотношение, да, вот это вот углеводное количество, потому что это сказывалось на вот той жидкости, которую мы выводили из организма. То есть жира-то можно достаточно вывелять, а теперь еще, чтобы не было этих качель с водой, нужно было ровно-ровно придерживаться, чтобы плавно-плавно уходила еще и вода. Вот, первая неделя прошла, ну, вот, знаешь, как будто я вливалась в процесс, я говорю, что я больше не пойду на сцену, это я всегда так говорю, зачем мне это надо, я так прекрасно жила, такая красивая была в отпуске с таким прекрасным телом, что иностранцы делали мне каждый день замечания возле бассейна, замечания, комплименты возле бассейна, а тут меня прям в рамки загнали, зачем мне все это надо, я выгляжу прекрасно, и зачем, вот еще и куда еще лучше. Ну, это, это нормально, это вот вливание в процессе. и вот здесь поведка, да, что если вы идете на сцену, знайте, когда начинается сушка, многие спортсмены, ну, будущие, да, такие спортсмены, скажут, они отваливаются, они не, не могут, вот, им, в принципе, понравилось то, что было, вот туда дальше они уже не идут, блин ой, да зачем мне эта сцена, я и так неплохо выгляжу, это вообще и страшно, еще и позирование не доучила, то есть вот здесь большая часть, я бы сказала, спортсменов, они отваливаются, они не идут в соревнования, и они остаются чисто так, для себя занимаюсь. И последняя неделя, вот вторая, да, уже заключительная перед сценой получается, там уже был слив воды. Вот если можно, я здесь прям так вот, знаешь, Чуть-чуть расскажу, чтобы ни в коем случае кто-то не услышал и не начал это применять дома, потому что этого не нужно делать в обычной жизни, даже если вам завтра на следующей неделе на фотосессию, на свадьбу, неважно, в отпуск. Здесь схем тоже очень много. Как твой организм отреагирует на ту схему, которую тебе предложил твой наставник-тренер? Ты тоже не знаешь, пока ее не попробуешь. Вот поэтому и нужно там делать предварительные старты, да, до основного какие чтобы понимать. В прошлых э, школах фитнес-бикини э, предполагалось так, что там, например, в субботу выехать или в воскресенье, да, значит, с понедельника мы пьем какое-то энное количество воды, и с каждым днем мы его убавляем. Убавляем, убавляем, мы все солим, мы все едим, у нас там нет молочки, нет фруктов, углеводы количество четко, жиров четкое, белка тоже четкое количество. В четверг, я помню, нам отменили соль, и было немного воды. В пятницу, соответственно, мы ничего не солим, и воды было прям, кот наплакал. В субботу были соревнования, и ни воды, ни еды, ничего не было. Я помню, я встала в 5 утра. Первый выход на сцену был в час дня, я прошла в топ-15, соответственно, я могла пойти еще посоревноваться за... ну, в разных бывают моменты, в разных федерациях, я прошла в топ-15, и я имею право посоревноваться еще за топ-6. Соответственно, второй выход в этот же день у меня был все вечера. И все это время мы не едим и не пьем, лежим на полу с а... приподнятыми ногами, чтобы ноги не отекали, вот, чтобы вода в ноги не уходила. Вот эти соревнования вот в крайней да, осенью этой было достаточно большое количество воды, тебе показываю, каждый день, каждый день, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье выступало, в субботу мы убрали соль, и в субботу э, было меньше воды.
0: Существенно, а, дорогие <существенно. <существенно> да, да, <существенно> да, да, да.
1: То есть вот так, да, потом вот так. Не пытайтесь повторить продажу.
0: это в добавках. Я поэтому не говорю, да.
1: Мы... Мне многие, мои там клиенты, это опасно пить такое количество воды. Я говорю, знаете, я пью, и мне даже мало. Мне даже хочется реально пить больше. И, в принципе, я видел, как реагирует мое тело. Это было новое для меня. Это было новое для меня. И еще могу сказать, что вот эту крайнюю неделю мы еще и с углеводами опять же играли. Мы никогда не делали без углеводку. Мы потихонечку их занижали, но не убирали в боль вообще никогда. А за день до сцены, когда не было соли, практически не было воды, было очень много углеводов, аж целых 300 грамм. Ага. То есть это так называемая да, загрузка. загрузка. Ага. То есть твои мышцы, они вбирают в себя вот этот гликоген, полученный из углеводов, но воды нет, они не распухают, не наливаешься, а они как бы распрямляются из Вот Ты такая красивая, да, ты не объемная, но ты такая красивая, ну, то есть иногда спортсмен говорит, я стояла там, я стояла плоской на сцене, мышцы такие, знаешь, слипшиеся были, вот их хотелось вот встряхнуть, чтобы они немножечко в каком-то тонусе были, вот, в принципе, это работает, это было хорошо, опять же, чем ты будешь загружаться, это твой выбор, рисом, гречкой, не знаю, макаронами, то есть углеводная загрузка, тут уже, опять, как твой организм на что среагирует, я грузилась гречкой, не помню почему, хотя я люблю рис, и не знаю, почему я именно варила себе кастрюлю гречке и целый день ее там ходила-ела. Но у меня был всего лишь один выход, да, поэтому, ну, опять же, условия пандемии, работа, ну, и для меня это немножечко... Как бы другой характер. В этот раз носили соревнования, долго не уступала, мне нужно было еще раз выйти на сцену, чтобы все это вспомнить и понять, нужно она мне вообще в жизни дальше, или я действительно больше не хочу уступать. Я вышла, я поняла, что я хочу, да, мне это понравилось, я буду продолжать, я буду сушиться, пусть эти две недели, или там, если нужно, три недели, или четыре, я переживу, это на самом деле не страшно, потому что у тебя уже есть опыт этого стресса, и твоему организму это уже не, не так кажется страшным, не так стрессово ты это переносишь. Получается,
0: что, в принципе, если не брать вот эти последние две недели, которые уже непосредственно перед соревнованиями, угу. то э, весь предыдущий э, опыт, план, это и есть тот план,
1: которого ты ну, продолжаешь придерживаться после соревнований тоже, да, примерно так? Да, 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 там есть еще такое понятие, как «выход из сушки чтобы тебя там не разнесло, скажем так, да, ты там, вчера ты была 50 там, килограмм на сцене, вся такая сухенькая, тоненькая, кожа просвечивалась, а завтра, -завтра ты стала там плюс 10 килограмм. Такое бывает на самом деле, такое спортивное бывает. Здесь нужно сделать плавный выход из сушки. Но здесь тоже индивидуально, здесь тоже зависит от того, какая была сушка, какая была исходная твоя там композиция тела, и плавно-плавно начинается повышение углеводов, а ты начинаешь пить воду, имейте в виду, что если вы на сцену вышли там сухая и просвечивающаяся кожа, то завтра утром вы уже такой не будете, потому что вечером вы поедите, вы поедите калорийно много в, этот, в эту ночь, в этот вечер после сцены. Разрешается есть все, что не приколочено. Спортсмены просто отрываются. Вот. Но тоже есть свои нюансы, не буду о них рассказывать, это на самом деле не очень как бы, полезно. Вот. Мне нужно всем знать, особенно обычным людям, и с утра ты ну, все равно с плюсом, с водой. Ты такая же вроде, сухая маленькая, но имеешь там плюс килограмм. Это не страшно, это вода, это не жир. То есть тут же жир за ночь так не прилипнет. Тебе там еще объем еды в желудке, в кишечнике, там где-то остался, соответственно, ты весишь больше.
0: Так, смотри, давай тогда сделаем такой небольшой экспресс, чтобы не забыть, какие еще моменты есть в фитнес-бикини. Я спрошу тебя, так, насколько дорого выступать и готовиться к соревнованиям? Давай прям экспресс пройдемся. Сколько стоит участие в соревновании? Я понимаю, что это очень по-разному. Скажи просто примерные какие-то ориентиры, чтобы вот наши слушатели примерно поняли сам вот этот слот самоучастия.
1: Смотри, это зависит от, опять же, если, например, ты у себя в городе уступаешь, да, либо у себя в стране уступаешь, понятное дело, что в другой стране перелет, трансфер, проживание и так далее. Там, взнос на турнир — 1500 рублей. Если с тобой... Ну, Плюс-минус, да, бывает тысяча, сто, тысяча, шестьсот бывает, опять же, в зависимости от самого турнира. Если с тобой, например, идет подруга-друг за сцену, чтобы помочь тебе там, знаю, если ты самостоятельно наносишь, либо просто тебя поддержать, это там плюс еще, как правило, тысяча. Плюс всевозможные медицинские справки. Ты либо их приносишь с собой, либо оплачиваешь на месте, тоже ты там в районе тысячи рублей. Это вот как бы взносы, да. Мы не считаем сюда дорогу, как ты ехал, сколько ты там денег на топливо потратил. Вот. Плюс а, грим. Либо профессиональный ты наносишь, либо покупаешь. А, профессиональный. Ну, возьмем средний, там, 4-4,5 тысячи рублей. А покупной в баночке. Он не хуже. А, может быть, просто от того, что ты не так часто это наносишь и делаешь рукавичку, может лечь хуже. Поэтому я рекомендую все-таки брать профессиональный грим. В кабинке с пульверизатором тут вот тебя красит. да а, Из-за а, Покупной грим что-то в районе 3000 рублей. Угу. Макияж. 3000 рублей да. макияж. От 10 до 15 тысяч рублей за один выход. О, ничего себе. Да. А еще... Ну... От того, что на сцене софиты сияют, да, вот они яркие, поэтому мы вот себя так максимально и разрисовываем, потому что это все, этот яркий свет, он забирает в себя очень много. Соответственно, волосы, если у тебя они достаточно длинные густые, то, возможно, это вот дополнит объем дополнительных волос, да, там, наращивание или какие-то заколки, волос на заколках, это дополнит его образ, и будет смотреться гармонично. Соответственно, здесь либо наращивание волос, либо волосы наколков, но тут цена 8, там 20, 50, 100 тысяч рублей, да, в зависимости от мастера. Украшения, ладно, украшение это не самое дорогое, но, например, есть там, вот я нашла одну девочку в Инстаграме, она делает шикарные украшения, там вот 3, тысяч рублей выходит комплект. Купальник. Самый первый мой купальник стоил 25 тысяч рублей. А, вот этот вот, в котором я выходила в новом купальнике, это осенью стоил 40 или 42 тысячи рублей. Но в нем ты можешь уступать, в принципе, всю жизнь. Ну, если ты только захочешь самой сменить образ, да, ну, или тренер тебе скажет, ты знаешь, тебе этот цвет не идет, вот красный цвет, цвет победителя в, нашей, в нашем спорте, поэтому шей себе красный купальник. Здесь можно с тренером говорить. Туфли где-то в районе 4-5 тысяч рублей. Это, наверное, основное. То есть взнос, да, грим, купальник, волосы, макияж, украшения, туфли. А подготовка да, наверное, в школе? Основное.
0: А подготовка в школе? Я... Давай не будем брать тренировки и питание, там каждый сам себе организовывает, uh -huh. а именно вот стоимость обучения, подготовки с тренером?
1: Ну смотри, первая моя школа фидно-забикини стоила 3000 рублей в месяц. Прислался план питания, план тренировок, все, по сути. Если я сама себе тренер, я пошла, сама себе тренировала. Другой тренер, вот, с которым я готовилась, мне обходился в месяц 15 тысяч рублей. То есть, ну, разница такая колоссальная, но есть я, я не, даже не знаю, то есть это чисто вот кого ты выбрал, кто тебе нравится, за кем ты следишь в Инстаграме, чьи да, достижения там тебе, тебе больше привлекают, если ты за этим человеком идешь, и ты готов платить ему эти деньги. Вот, я могу сказать так, что как-то мы садились и считали мою поездку в Нижний Новгород, мы приехали в пятницу, уехали в воскресенье рано утром, в субботу были соревнования, эта поездка обошлась без затрат на купальник и туфли, потому что они уже были, да, то есть вот эта вся поездка обошла где-то порядка 40 тысяч рублей. Поездка на «Арнольд Классик», я читала одну бикини, она писала, но она туда вписала и купальник, и туфли, и украшения, то есть она в общем все собрала, за три дня и обошлось 200 тысяч рублей. Эти соревнования, я всегда называю так, дорогостоящие хобби. Те бонусы, те призовые, которые получают спортсмены, которые на призовых местах, они вот именно финансово, да, они не окупают все, что ты туда затрачиваешь. Это нет такого, что я сейчас вложусь, а мне оттуда в пять раз больше придет, и я просто стану там богатым человеком. Нет. Это не так. Это можно, например, как сказать, что я пойду, обо мне узнают, мне предложат какие-то спонсорские контракты, да, какие-то там спортивные питания, спортивный магазин или обо мне узнает мир, ко мне придут и будут мои тренировки покупать, там, мои марафоны. Это да. То есть это такое, знаешь, да, твое движение, рост твой. А вот чтобы сразу после соревнований ты занял первое место и тебе дали денег больше, чем ты все туда вложил, нет, такого не будет. Даже если поедешь выступать за границу, там, тех же призовых, все равно, какие бы они большие не были, не окупишь себе это все. Это дорогостоящие хобби, это интересно, это здорово, это твоя жизнь, но это дорого. И зачастую многие уходят из этого вида спорта, потому что это действительно забирает большую часть семейного бюджета.
0: Я как раз хотела спросить тебя, ну, не с точки зрения бюджета, но с точки зрения вообще в целом, как твоя семья, как твой муж, как твой сын отнеслись к тому, что стало происходить с тобой в рамках участия подготовки, участия в этих соревнованиях? Моя
1: семья меня поддержит, то есть если я захотела, да, поддерживают, не отговаривают. Не могу сказать, что там с плинки пылинки сдувают как-то, да, мне этого на самом деле не нужно, то есть мой муж абсолютно знает, как со мной нужно обращаться, обходиться. Он интересуется, он знает, он поддерживает, он разрешает, скажем так, мне, да, то есть я ему рассказываю там какие-то моменты, куда я поеду, как все это будет, он задает какие-то вопросы, встречает, провожает». Вот, но ни в коем случае не отговаривает. Единственное, он мне все время напоминает, когда, например, вот началась вот эта сушка, вот эти две недели, да, он мне сказал, так, давай, это будет первый и последний раз, чтобы ты вот так вот не переживала по еде. Ему единственное не нравится момент. Мне кажется, я бы сказала, что большинство мужчин, вот сколько я слышала от других спортсменов, девушка, их девушка там, неважно, что девушка на сцене, она им нравится ну, скажем так, чуточку меньше, чем она э, до, э, до сцены, да, то есть она более сочная в жизни, более женственная, с округлыми формами, а здесь она такая вот сухая, она вся мышечная, она прям вот, у нее бицепсы выделяются, у нее трицепсы, там, у нее бедра, их немножечко, может, это устрашает, пугает, мне муж все время говорит, а, ты очень худая, мне это не очень нравится, я хочу, чтобы ты была опять на мазь, ну, массу, стало такое понятие, да, там чтобы немножечко кругле, круглее были формы, то есть более сочные. А так, в принципе, никогда запретов не было, никогда этот острый вопрос в нашей семье стоял, даже если это и ударяет по семейному бюджету, все равно все равно меня поддерживают, все равно у меня есть новый купальник, а я хочу новый купальник, смотри, какой он красивый, ой, мне нужны волосы длиннее, ой, мне нравится, как Маша и Катя, не знаю, кто там делает макияж, я хочу макияж только от нее, я хочу поехать туда, все это как-то, да, окей, все будет. Мы
0: еще с тобой про позирование забыли, да, когда перечисляли то, что входит в стоимость и в подготовку, есть же еще уроки позирования?
1: А, да, 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 это, кстати, да, это, это я бы сказала бы, ну, тоже такой-то момент, на который ты должна делать большой бор, то есть очень неправильно будет, если ты позирование оставишь, например, ой, там, за две недели до сцены позирую и выйдут. Нет, позирование должно начаться, наверное, даже раньше, чем твои тренировки и процесс питания налаженный. Потому что это со стороны кажется, что легко, когда ты начинаешь позировать, когда ты стоишь в статике, я помню, у меня была девочка, тренер по позированию, очень классная, она чемпионка, да, она в свое время завоевала призовые места, и я к ней приезжала на дом на позирование. Час позирования, такое ощущение, что ты три часа в зале был. То есть вот эта статика, когда ты прожимаешь мышцы, с меня просто ручьем текла вода, какая-то выходила из меня вода, это было очень тяжело, мышцы, тело все потом болело, честно, там ну, лишние прогибы поясницы, да потом приходилось немножечко как-то пилаться, это все дело подправлять, вот, но тебе нужно это натренировать дома, чтобы ты на сцене, когда ты вышел, и такой, ну вот сейчас я буду позировать, сейчас я буду стать прожимать мышцы, статику, статику держать, и ты начинаешь потеть из тебя еще не вся вода вышла, да? ты начинаешь потеть, это же тренировка, тренируется. у тебя течет грим, это минус баллы на сцене. Соответственно, ты дальше от призовых мест. Поэтому позирование начинать как можно раньше. Например, взяли вы какого-то себе тренера по позированию, вы с ним занимаетесь онлайн или офлайн, неважно, раз в неделю. да, И в оставшиеся дни в неделю вы позируете сами, позируете на камеру обязательно, потому что так вы будете себя видеть со стороны и понимать, ага, плечо выше всегда, или правое, или левое, где-то нужно, значит, левое поднять, или там наоборот, там спину с правой стороны раскрыть, или вот здесь довернуть бедро, а здесь попу назад вверх поднять, чтобы больше объем был, чтобы пропорции, ну, то есть такие моменты, да, ты будешь это видеть, ну, это, конечно, такой вопрос к себе еще, каждый ли сможет пережить эту критику, вот начните с того, что если вы сами <смех> на себя сможете смотреть, когда вы позируете, все, это победа. У меня был выход в том же Новгороде, я заняла четвертое место, топ-4, это прям престижно было. По внутренним ощущениям я даже была на третьем или на втором месте. Складывалось такое впечатление просто, что ну, я же из Москвы приехала в Новгород, да, соответственно, там есть свои спортсменки, которые наоборот хотят потом в Москву поехать, там занять места и пойти уже на Арнольд и чемпионат мира. Мне казалось, не только поэтому мне заняли чуть-чуть баллы и поставили на четвертом месте. Но реально это было классно. И я смотрела на свое позирование, когда там со мной друзья ездили, снимали, и мы пересматривали, в принципе, практически всех конкурсантов, кто-то снимал даже за сценой, то есть я не видела, кто идет конкретно вот к этому центру, на этот крестик, а потом лицом к судин. Я говорю, классно позирует, здорово. Я такая, О, это же я. Я думаю, боже, это я, это я так иду, красиво. о, какая я классная, я думаю, надо же, я могу смотреть на себя, как я позировала, это реально была победа, это реально, я много трудилась в тот момент над позированием, и вот оно принесло плоды четвертое место, я считаю, это прям классно.
0: Слушай, это здорово, я тебя прям поздравляю, и я прям сейчас чувствую, знаешь, насколько это Сильно. важный момент, потому что, ну вот я про позирование, да, потому что так готовишься, так стараешься месяцами, да, целишься в это соревнование, и в сам день соревнования тоже там красишься, наносишь этот грим, и вот это позирование, оно же на самом деле может сгубить все, или наоборот все вытянуть. Вообще. Да, не сможешь да. себя показать, да, или наоборот, выставить,
1: ну, все выставить, что у тебя есть, выдать полностью. Да, да, да. да. Очень важно. Обязательно еще в настрой важен. Я помню, у нас тоже девочка Бикини, выступающая в этот момент призерка, чемпионка мира. Она нам давала ну, такой вебинар, скажем так, читала и параллельно с судьей, да, который как раз в тот момент был действующей судьей федерации. И он ей сказал, что на каких-то там соревнованиях очень важных, очень важных она не, не, не была первой, там стала то ли третья, то ли четвертая. И он ее спрашивал при нас, ты знаешь, почему так произошло? Она говорит, ну вот я честно в себе разбиралась, так не очень поняла, почему так произошло. Я говорю, тебе скажу, когда ты выходила из-за кулис на сцену, у тебя глаза были в пол, взгляд был потерян. То есть вот этот настрой, вот эта улыбка на лице, искренне ее не было. Ты потом расправилась, пошла, но уже было поздно то есть вот с настроем, да, тоже нужно поработать, не, как нам говорили, не стоит на других спортсменок, вы будете себя с ними сравнивать, а вы найдете себе какие-то опять изъяны, вам испортит настроение, вы выйдете вот с этой вот как раз вот этим настроением, ощущением на сцену, то есть моменты психологии здесь тоже, не в первый сезон, не во второй, в третий сезон они у меня появились, очень важны, то есть моя форма мне в третий сезон нравилась, мое позирование мне нравилось, я работала именно уже с психологией, то есть вот этой взаимосвязи, невидимой связи между спортсменом на сцене и судьями. Вот этот невидимый а, диалог, скажем так, вот, да, а, игра, я бы сказала, я прям пример такой приведу, это у меня тренер по позированию научила. Ты на них смотришь, а у него, например, а, ну, какое-то недовольное лицо, и ты думаешь, я так плохо выгляжу, что он просто посмотрел и скажет, такое ужас, что она здесь делает и ты не должна с него считывать эту информацию. Возможно, он просто позевал в этот момент, просто подумал о чем-то, отвернулся вообще неважно. Да? То есть ты вышел со своим настроением, и ты, наоборот, делишься этим позитивом и этим хорошим настроением с судьями. Ты, наоборот, должна притягивать их к себе, вот этой добротой какой-то, да, вот улыбку к себе. И, и у меня было такое домашнее задание, когда вот я выходила, там, 4, по-моему, у меня выхода была осенью 2019 -го года, я отрабатывала вот эти моменты все на сцене. Я помню, в колонне я выступала, и я просто гласно сводила с одного судьи, я прям практически ему говорила, посмотри на меня, посмотри, какая классная, стоит от тебя улыбать. Я клянусь, он от... повернется на меня, отвернется и опять повернется. Только отвернулся, и опять его глаза на меня. Я думаю, работает,
0: работает. Класс.
1: Ну, конечно, ты так, ну, ты шикарна. Просто шикарна. И он мне потом написал, он мне потом написал, была другая федерация слово сказать. Он мне сказал, я вас раньше никогда у нас не видел, но я вас запомнил. Я, клянусь, вот так и написал. Приходите, выступайте у
0: нас дальше. А, друзья, ну мы с Настей на этом именно часть про фитнес не будем завершать, и я вас очень призываю сходить посмотреть в Инстаграм, потому что сейчас вы нас слушаете и не видите Настя, а в Инстаграме вы сможете посмотреть все то, что вот Настя рассказывала, она там про это тоже пишет, выкладывает фотографии. Настя, ты знаешь, я обычно вот так вот, ближе к завершению выпуска спрашиваю наших гостей про то, какой у них свой собственный ЗОЖ, какой у них план тренировок, какое у них питание, что они делают помимо этого. Но мы с тобой это уже обсудили, а мне хочется тебе задать вопрос по поводу тортиков. Давай вот так вот в Давай. финале нашего с тобой разговора скажи пару слов про свое увлечение, как ты говоришь, по десертами, ну и вообще про твою готовку, как у тебя получается совмещать такое дикое количество работы, такое энергозатратное хобби и
1: приготовление
0: вкусняшек еще и выкладывание в Инстаграм с рецептами. Да,
1: вот времени то, что выложить, к сожалению, очень мало. Я на самом деле, сколько себя помню, я все время любила, вот если готовила в детстве, когда была маленькая, я любила именно выпечку делать, я могла просто взять мамину книжку, тогда все это писали от руки или вклеивали какие-то вывески из газеты с рецептами, и я открывала ее, там берешь одно, второе, третье, мешаешь, заливаешь, режешь, там, знаю, выпекаешь. супы, все это я готовила, там, курица, котлеты, но мне не приносило это какого-то истинного удовольствия, а вот выпечку приготовить, это было самая любимая, наверное, моя часть, я могу готовить это каждый день, вот, а какой-то период времени, когда я из другого города приехала в Москву, у меня этого не было, я как-то особо это не обращала внимания. Я сейчас, вот честно, не могу вспомнить, а почему это сейчас пошло. Ну, наверное, да, с бикини, потому что ты как-то пытаешься выкрутиться, у тебя какой-то ограниченный набор продуктов, а тебе хочется вкусно поесть. И поэтому ты понимаешь, что ты лучше сама что-то приготовишь, занизив калорийность, да? не навредив фигуре своей формы, но при этом останешься довольной. Вот, и оттуда все это пошло, и мне хотелось как бы ну, показать эту красоту, вот действительно просто показать эту красоту. Я там как-то красиво ставила, выставляла там посуду, блюдо, какой-то задний фон подкладывала, какие-то там, может быть, столовые приборы, цветы ставила, и вот понимала, что мне нравится это дело. Даже если у меня мало времени, я все равно с утра встану, приготовлю, чтобы, во-первых, вкусно поесть и быть довольным целый день еще и поделиться это с, с вами там подписчиками, друзьями и начала в этом направлении немножечко развиваться. Я стала больше с... покупать посуды, я стала интересоваться какими-то рецептами. Я могу читать много-много рецептов, просто пролистывать какую-то там тоже ленту Инстаграма и понимать, так вот это я заменю на это, а вот если я сделаю вот так, это получится еще вкуснее. А вот это мы уберем и поставим вот сюда вот это. И вот... то есть рецепты сами в голове иногда просто преобразуются. Надо я просто реально беру, так возьмем яйцо, возьмем какую-нибудь муки, возьмем какого-нибудь молока, У -у -у, консистенция, на что она похожа, так. на блины, значит блины сейчас будут. Блины смажем крем. О, будет блинный торт. Или, например, густая консистенция. Так, будут панкейки. Или времени мало, запеку, ка я все это в микроволновке. Вот. Они как-то сами рождаются в голове. У меня был такой момент, когда я делала на заказ, но это было вот чисто, вот, знаешь, такой. Я сделаю, да, но не на вот большой аудитории. Я не хочу в это уходить, но они многие говорят, давай уже там запускай свой цех, делай на заказ, друзья. Нет, это все-таки такое, я называю это медитацией, это такое увлечение, хобби. У меня должен быть всегда, всегда к нему интерес. Если я этого буду делать очень много, у меня интерес пропадет. Я это делаю реально от души. Я это делаю, как говорится, когда меня посещает муза. Она меня в 5 утра практически каждый день посещает. Я могу встать ради этого пораньше, но мне сложно. Я встаю думаю, все, я иду готовить, ура-ура. Я иду творить, я одна, мне никто не мешает. Смотрю в окно, весь город спит прекрасное время, я начинаю здесь а, творить, а, кладовать что-то. Вот. А, стала покупать фотофоны, потому что мне хочется, чтобы моя картинка, моя фотография была вкусной, аппетитной, да, чтобы люди видели, им это нравилось, да. не то, что вот я приготовила посмотрите а чтобы это еще эстетично было, то есть это тоже какое-то, знаешь, такое вложение, то есть развитие самой себя, как женщине, это вообще должно быть, я считаю, ну, как женщина, кухня, это вот прям две вещи, которые идут бок о бок по жизни, вот. Какие у меня есть планы на этот счет? Я делюсь, насколько могу, в Инстаграме у меня бывает там что просто нет времени это да, снять и сфотографировать, я это быстренько сделаю в сторис, если у меня получилось и было время там выложить фотокон, подобрать какие-то ложечки, чашечки, тарелочки, по всему этому я обязательно делюсь, но у меня в планах, чтобы это приносило пользу другим, запустить приложение запустить приложение, где вы можете его, например, скачать. Какие-то будут, ну, пока это такие мысли в голове, разделы серии там, сложный торт на день рождения, да, то есть у тебя есть время, у тебя есть возможность все это сделать, запечь, вот как вот по технологии, да, все это идет. А есть такой раздел, я его называю быстро тортик, когда вот ты в 5 утра встал, в 6 тебе уже нужно выйти из дома, тебе еще нужно принять душ, одеться, там, собраться. А быстро торт, когда вы можете прям, не глядя, практически все закинуть в какую-то там Чашку, да, какую-то миксером все это сбить или блендером, отправить там в проволновку, быстро запечь. То есть вкусно, быстро, Но, вот, ну так. и красивыми местами. Да, удобно, удобно. Я этим делюсь. Это когда со стороны так и выглядит. Я тебе могу рассказать как
0: читатель. Смотришь на картинку сначала, видишь какой-нибудь супер суперкрасивый потрясающий, классный маленький тортик, например, там, в виде там, Рафаэлки mm -hmm. там, да, с кокосиками. Mm -hmm. Вау, круто. А потом, значит, я пролистываю дальше и читаю рецепт, который ты пишешь. А в рецепте вообще ничего интересного. Рисовая мука, яйцо, творог, там, не знаю, какой-нибудь подсластитель. То есть ни, ни, никаких суперингредиентов нет, как будто бы да. все то, что у тебя в холодильнике. Дальше ты пишешь. Все смешали блендером в жух в буквально, да, ты так и, ага. вот, и на 5 минут на кроволновку. Я думаю, блин, интересно. У меня-то получится, если я своими руками сделаю так. Должна тебе сказать, что я чаще жму, мне кажется, флажок сохранить на твоих таких постах. Даже, может быть, чаще, чем лайк, я жму сохранить. Спасибо.
1: Вот, <сёк> <я тебе одну> <сёк> <щу>. <сёк> да, 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 да. Я просматриваю, потом. Мои коллеги даже мне на работе говорят, что о я делала там пиццу на кефире по твоему рецепту. Классно, здорово, супер. Клиенты ко мне подходят. Я даже не знаю, как они там где-то в Инстаграме записаны, подписаны я на них или нет. Они подходят ко то есть знакомые люди в клубе подходят, ко мне говорят: Настя, выкладывайте еще. Я уже все приготовила, все, что вы выкладывали, думаю, о, но ну это прям мотивирует делиться. Так, надо еще приготовить люди. Там хотят, люди там желают, им это интересно. И еще при этом можно выглядеть здорово. Есть,
0: никаких ограничений. Спасибо тебе большое за на сегодняшний разговор и за твою энергию, которая прям мне точно удалось подзарядиться, и я думаю, нашим слушателям тоже. Я тебя попрошу прям в финале такой, знаешь, экспресс-совет или такой экспресс-напутствие для ä, тех, кто сейчас был с нами и так воодушевился и хочет сделать шаг в сторону своего хорошего самочувствия, в сторону своего красивого тела, в сторону своего правильного питания. Что бы ты такое прям небольшое сказала или посоветовала?
1: Я всегда пропагандирую одно и то же. Друзья, приходите заниматься фитнес-клуб. Ну, я сейчас не вот оффлайн-онлайн, не про это говорю, а действительно, приходите заниматься фитнесом. Это наше здоровье в первую очередь, это наше здоровье. А бонусом вы получаете красивое тело, которое вам приносит хорошую, положительную энергетику, эмоции положительные. Добавлю сюда, что питание, да, важную часть составляет нашей жизни, но не загоняйтесь слишком сильно, не верьте всему тому, что пишут в Инстаграме, в Интернете. Если вы действительно хотите докопаться до истины, то используйте какие-то научно-популярные статьи, да, там сайты, где проводят исследования. Но я могу сказать так, что довольствуйтесь жизнью, Удовольствуйте жизнь даже в еде, но не слишком, как бы, да, вы все равно имеете какую-то меру, мира во всем должна быть, но не ограничивайте себя, еда это наше практически первое удовольствие в жизни. Пусть она приносит вам удовольствие и занимайтесь спортом. Занимаясь спортом, соответственно, вы можете больше себе позволить сладкого, соленого, то, что любит, и при этом выглядит потрясающе За быть сильным, энергичным и здоровым.
0: И я, и я, и я тоже желаю вам быть сильными, энергичными и здоровыми, друзья. Надеюсь, что благодаря нашим подкастам вы узнаете для себя что-то новое про Зош, пробуйте это, а может быть, просто слушаете и это, мотивирует вас на новые свершения. В любом случае, здорово, что вы с нами. Это был подкаст Зош в большом городе, выпуск с Анастасией Пухтиной. Меня зовут Ольга Болога, мою напарницу зовут Женя Галенко. Ссылки на все, что мы упоминали в разговоре, вы найдете в текстовом описании этого выпуска. А я
1: прощаюсь с вами на сегодня. Пока и до новых встреч.